0: אני מרתיח לך ילדה
1: שלי קטנה
0: שזו תהיה, תהיה מלחמה שלמה, לצערי, לצערנו, נושא רלוונטי מאוד, יהדות הוא מלחמה Uh, רציתי להתחיל שלמה עם התיאוריה קוראים לזה באנגלית just war theory uh, תורת המלחמה הצודקת אז um, uh, תכונה מרכזית של תורת המלחמה הצודקת היא הכיוון שלה לצמצום המספר והיקפה של המלחמות uh, התיאוריה מניחה באופן כללי יש להגביל באופן משמעותי הן את העילה ליציאה למלחמה והן התקיפה ועוצמתה. אז רציתי לשאול אותך אם על הרעיון הזה אתה מאמין שצריכות להיות הגבלות כלשהן לגבי ישראל בעזה?
1: טוב אני בדרגת סרן בלבד בצבא אז אני לא אעז לדבר על החלטות טקטיות או, או ודאי לא אסטרטגיות אבל אולי שוב נתחיל רגע אה, בשלב אחד קודם רגע לפני המלחמה בזוהר מתוארת דרמה שדיברנו עליה בפרק על אלימות, שבה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו לא יכול להתקיים, עמד ובראו במידת הרחמים. עכשיו הדברים שבעולם של דינים, מי שלא ראוי, מי שלא עושה את מה שצריך, מי שלא עושה בדיוק את מה שנדרש, חמת הדין ניתחת עליו, כאילו הוא מושמד. ما, אין מקום לחוסר בעולם, בעולם של דינים, אין מקום לכשל, לקש... לכישלון, אין מקום לחרטות, כן? מידת הדין היא מידת הדין, ייקוב הדין את ההר. והקב"ה מבין, חז"ל אומרים, הקב"ה מבין שאי אפשר לברוא את העולם ככה. אי אפשר לברוא את העולם, ש... שאם אתה מכניס יד לאש, תישרף בלי שתהיה תרופה לזה. בלי שמישהו יחמול עליך. בלי שאם טעית במשהו, שזה לא אוטומטית הגיליוטינה תכרות לך את הראש, כמו שקרה אצל היעקובינים בצרפת, או אצל הגולאג הסטליניסטי. או מה שלא יהיה. ואז הקדוש ברוך הוא, והזוהר מתאר על המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא החליט לקחת את הראש של הדין. מה זה ראש הדין? כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר לקחת את ההצדקה של, של הדין. כלומר, לקחת את ההצדקה העליונה, להשאיר דינים בעולם, אבל רק ברובד המעשי שלהם, ולא ברובד האידיאולוגי שלהם. כלומר, כאילו, אין הצדקה, הצדקה עליונה, אין שכל, אין ראש לדין, אלא יש לו רק גוף. יש לו רק פעולה שהוא פועל מול המציאות, כן? ו, והראש ניתן למידת החסד. כלומר, ההצדקות הן רק לחסד. והדין לפעמים מתערב בתוך החסד ומגביל אותו, משתתף בו, מנסה להתערב בו וכולי וכולי. שזה בעצם לעשות דאונגריידינג אה, 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 לשטן. בהתחלה השטן היה אידיאולוג. הוא היה, לא מתכוון לשום דבר, באמת לא מתכוון אפילו ברמז, הוא היה יושב ראש בית המשפט העליון, הוא היה נשיא בית המשפט העליון של האלוהות, שהוא עומד בדין וייקוב הדין את ההר. והשטן ירד ממנגינה, עכשיו מה קורה, ל, קורה לדין בלי ראש? הוא נהיה אלימות. נכון עכשיו אלימות שהיא בשירות החסד, אז זה משטרה, זה צבא, זה יס"מ, נכון הרי בצבא אין אידיאולוגים, אסור שיהיו אידיאולוגים. מי שהאידיאולוג זה המדינה. מי שמפעיל את הצבא ואת המשטרה, כן, זה, זה הצד של החברה, זה הצד של, של חסד, הצד הפוליטי ולא הצד האידיאולוגי. אם היינו נותנים במשטרים צבאיים, כשניתן, כן, אז, ה, 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 צומח הראש מחדש לאלימות וזה נורא ואיום. עכשיו, זה מה שמתאר הזוהר באופן מבריק, כן? שמה מה שקורה הוא שבעולם שלנו יש הרבה אנשים שחושבים שהם מנסים לבנות את הראש ולבנות את הדין, אבל בעצם הם מצדיקים את האלימות ולא עולים למידת הדין העליונה. וזה מאוד מפחיד אותי. עכשיו, כשיש מלחמה, אז בסופו של דבר, כל אלימות שהיא, כל מלחמה שהיא, אסור שיובילו אותה בראש של האנשי צבא. אנשי צבא עסוקים בטקטיקה, ומי שעסוק באסטרטגיה זה אנחנו. שאנחנו, בן גוריון, שהיה אסטרטג גדול, לא היה איש צבא יום אחד בחייו. אבל הוא ידע לכוון את עם ישראל, כמו משה ארנס למשל, שהיה שר הביטחון, ואחרים, שלא בהכרח אומר ששר ביטחון צריך להיות איש צבא, כן? אלא הוא צריך להיות אידיאולוג, אבל אידיאולוג של המדינה ולא אידיאולוג של הכוח. עכשיו, ממילא, ברור שכל כוח צריך להיות מרוסן. כוח לא מרוסן, הופך, הוא, הוא לא מחריב את האויב, הוא מחריב אותנו. תראה את הערבים. אנחנו, 1,400 איש נהרגו לנו, ואני מקווה שזה הסוף ולא ההתחלה. ולאורך השנים, לא זוכר כמה חללי צה"ל יש, כמעט 30 אלף חללי צה"ל יש. ועם הטרור, כן, והמספרים עכשיו קפצו באופן דרמטי. אבל, מי שסובל הכי הרבה מטרור ערבי זה ערבים ולא יהודים. כן, אותה דאעש, שעכשיו התחפשה לחמאס, הרגה שלוש מאות אלף או אפילו יותר בתוך סוריה. הם הורגים אחד את השני, כלומר בסופו של דבר אם האלימות לא מרוסנת, היא תחזור אליך כבומרנג. אתה תהיה אלים, זה לא שתפעל באלימות. וריסון הכוח חייב להיות באופן כללי תמיד. ולכן אין מושג כזה שצריכות לה, להגיד שיכול להיות שאין הגבלות לכוח. יש הגבלות, והגבלות, בהתאם לנסיבות, כן? אני לא מבין את הנסיבות כרגע. ואני לא רואה באופן אסטרטגי וטקטי מה קורה היום בעזה. ודאי יש דברים שמעבר לידיעתנו. אבל בסופו של דבר, אם יהיה חייל צה"ל שיקח ילד קטן וינקום את נקמת ילד קטן בקיבוץ בארי ויהרוג ילד קטן בעזה, נראה לי שאף אחד בבארי לא רוצה שזה יקרה. אפילו אותו אבא ש... שמישהו כיוון נקדח וירה בבן שלו לאסוננו הגדול. משום שאנחנו מבינים שזו הגבלה שבה אני לא רוצה שהאלימות תפרוץ כנקמה וכחוסר שליטה ובלי ערכים מסוימים של מוסר. שכאשר אני מקבל את זה שאם יש מחבל במלחמה, גם תורת המלחמה היהודית וגם תורת המלחמה הכללית, מודע שבמלחמה אתה יכול להרוס בית עם הילדים שלו, למרות שהם כרגע חפים מפשע. והם לא אמורים למות, כי אתה צריך להרוג מישהו שמסכן את חייך, עוד נדבר על זה בהמשך אולי. אבל ברור שיש הגבלות על כוח. והדיבור אפילו על אפשרות כזאת של לא לרסן ולתת לחיילים לעשות מה שהם רוצים, זה, זה קטסטרופה, לא, ולא בגלל האויב בהכרח, שאני גם חומל על, על מי שחף מפשע, אבל הם פחות מעניינים אותי מאשר החמלה על אותו חייל אפילו, שיחזור הביתה עם כוח בלתי מרוסן. על חברה שהיא נותנת לכוח
0: להתפרץ, בסוף יהיה בסוף אנחנו נסבול מזה. מעניין, רוצה להרים על הפרק, אני יודע שאתה לא אוהב את הספר הזה, אבל בהמשך, תשמע, כל פעם שזה קורה, עכשיו זה נורא ואיום, כל פעם שזה קורה בין ישראל וחמאס, חיזבאללה, איראן וכל אויבינו, אנחנו שומעים קולות מיד עם של כעס. כמו מגילת אסתר, <laughs> לאבד, להרוג, להשמיד את כולם, בלי ספק. אז ב-2010, יש לנו ספר בשם תורת המלך שנכתב על ידי יצחק שפירא ויוסף אליצור, ויצא לאור בשנת 2010, ובין הדברים שהם טוענים בספר זה, הם אומרים ככה, אל תצח מתייחס רק ליהודי שהורג יהודי ולא יהודי שהורג גוי. Uh, גם אם אותו גוי נמנה עם הצדיקים בין העמים, uh, חייו של גויים אינם כערך החיים של ילד יהודי וכולי, אבל אולי מה שיותר מפריע, uh, שלפעמים, הם אומרים לפעמים עושים מעשים רעים שנועדו ליצור איזון נכון של פחד, בהתאם לחשבון זה תינוקות. לא נהרגים על הרוע שלהם, אבל המציאות ברכה בהם להיות אלה שהרגייתם תציל חיים רבים, או למנוע אבלות uh, בהמשך, uh, וכולי. אז אני פגשתי לא מעט אנשים, <אח> בימין, בעולם הציוני דתי, שמאמינים שזה בעצם נכון. אז אני חושב שהשאלה שלי, מה היית אומר לתומכי התפקיד הזה?
1: תראה, אני לא רוצה להתייחס לספר הזה יותר מדי. זה לא רק הספר, זה העמדה שתומך הספר הזה. אני מקבל. התשובה שלי למי שמדבר כך, תלמד תורה. כלומר, תכיר את תורת ישראל. ותראה, למרות שהספר מלא לכאורה בכל מיני ציטטות ורבנים מסוימים תמכו בו, רוב גדולי ישראל לאורך כל הדורות, מראשית התנאים ועד ימינו אלה, מתנגדים לרעיונות שלו. הרעיונות הללו הם חיקוי של מה שהאיסלאם אמר, בסוף במקום לחנך את העולם אנחנו שומעים את הכוחות, זה, זה, זה צלבנים או מה שלא יהיה, זה אנשים שעוד פעם, אני לא... הסיטואציה שהם כותבים את זה, העולם שהם חיים בתוכו, אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר את האנשים האלה, אבל אני לא רוצה להתעסק ב... בספר הזה, ברשותך. אני... אני לא חושב שזה תורת ישראל, אני, לא חושב... אני חושב שיהיה אסון אם... אם... אם ככה נפעל. אני חושב שאם ניקח אותם, את שני, ה... את שני כותבי הספר, שעוד פעם, אני באמת לא מכיר אותם, יכול להיות שהם טובים מאוד, ואני אשים אותם בממשלת ישראל, מהר מאוד הם יגלו... הם, 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 הם יגלו דברים אחרים, אפילו בממשלה לא צריך בבית מדרש. ובתי המדרש הללו הם מה שאמרתי קודם על אנשים שבמקום להצדיק, למצוא את העולם, לה, 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 להצמיח את הראש של הדין הם נותנים הצדקה לאלימות וזה השטן הכי גרוע שיכול להיות. כלומר אם הורידו את השטן מדרגה של, של בית המשפט העליון למפקד משמר הגבול כלומר שהוא אלימות מרוסנת, yeah. בסוף אנחנו, אנחנו הופכים אותו לאידיאולוג של הרוע שזה בן לדן. ו, וזה פחות מעניין אותי, האנשים היהודים ששם, חבל לתת מקום לזה, ואני לא חושב שזה נכון. אבל מצד שני, השיקולים הללו, כלומר, הצ, יש הצדקה לאלימות. ברור שיש הצדקה. ואלימות מכל סוג שהוא היא אלימות, כן? ו, 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 ויש את המקום. עכשיו, אנחנו שנינו יודעים שחז"ל מחליטים למשל שאין עונש מוות. אין עונש מוות. נותנים למלך את האפשרות להוציא להורג, אבל בסופו של דבר בתולדות ישראל הייתה החלטה אסטרטגית לוותר על הכוח. לוותר על הכוח. ומוחמד ידע את זה טוב בקוראן, והוא אמר שאנחנו אהל אל-כיטב, אנחנו עם הספר, והמוסלמים, מוחמד פי כלומר המוח, אצל, המוסלמים לקחו את החרב ואנחנו את הספר. עכשיו, האמת היא, הם למעלה ממיליארד אנשים ואנחנו רק כמה עשרות מיליונים, ככה חמש עשרה מיליון. אז אולי עדיף סייף מספר, עכשיו בוא נעבור בחברה הישראלית ונשאל, מה אתה מעדיף? אבל אני, ואז השאלה גדולה, בוא נשאל כל יהודי, מה אתה מעדיף? בוא נלך לאושוויץ, בוא נלך לטרזינשטאט, בוא נלך לטרבלינקה, בוא נלך לסיביר. ונשאל את אלו שהיו שם בשבויים או אסורים, אסירים של סטלין, ובוא נשאל יהודים בכל הגלובוס, מה אתה מעדיף, שיהיה לך טוב או שתהיה טוב? זו השאלה. שיהיה לך טוב ואז תיקח חרב, או שתהיה טוב ואז תיקח ספר. רוב היהודים יגידו, אני מעדיף להיות באושוויץ מלהיות באס.אס. אני מקווה שכך יגידו. עכשיו, יכול להיות שברגע נתון, אם תהיה שם בשואה, יכול להיות שתעדיף שם. אנחנו מכירים את אירופה, אירופה, ואני בלי, בלי ביקורת. אבל כששואלים אותי, כשאני בעולם נקי כרגע, בעולם, אני מעדיף להיות יהודי, ישראלי, שרצחו לו 1400 מהאחים שלו, מאשר להיות שייך, אפילו אם אני מתנגד לזה, להיות שייך לעם שרצח את 1400 האלה. עכשיו, ממילא, מי שמבקש להחזיר לנו את הסייף, ככוח, ככוח שבעזרתו אנחנו שולטים, ככוח שבעזרתו אנחנו מגיבים, בלי שיש מאחוריו מוסר, בלי שיש מאחוריו ספר, בלי שיש מאחוריו היסוס של רגע, אפילו שיש עליו מחירים, אני לא שם. אני מעדיף להיות טוב מאשר להיות טוב, גם אם המחירים הם כבדים, מאשר שיהיה לי טוב. עכשיו, אני רוצה שיהיה לי טוב, וברוך השם טוב לי. כן, הדרום פרח כל כך הרבה שנים. תחת, תחת uh, קטיושות ותחת קסאמים ותחת הכל. מדינת ישראל, שנינו חיים בעולם משגשג, בעולם יהודי משגשג. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, אבל אנחנו יותר רוצים שנהיה אנשים טובים. גם במחיר הזה. וזה צריך להיות המודוס סופרנדי שלנו. כן, זה צריך להיות מנגנון ההפעלה של צה"ל. כן? ועכשיו בואו נלך... עכשיו בואו נתקיף. עכשיו, אבל הריסון צריך להיות בהבנה לא רק של העולם, כמו שאמרתי, אלא שלנו. ולכן הספר הזה, שבעצם מעודד את האלימות ורואה בה עצמי, הוא, הוא, הוא באמת גורם לי הרבה כאב, כאב לב. כן? איך יכול להיות ש, שכך כותבים יהודים? ואני מבין שיכול להיות שהם הם, הם, איבדו אנשים, יכול להיות שהם כבר לא יכולים יותר, יכול להיות שדי כבר, הם איבדו את האמונה. אני לא.
0: ההבדל, ההבדל לגמרי בין uh, האנשים באושוויץ בגולאג ואנחנו זה עניין של המדינה אבל המדינה באה עם כל מיני בעיות ושאלות וזה מעניין uh, לקרוא מה שהרב קוק כותב באורות אין דבר אומר אין דבר כדאי ליעקב לעסוק uh, בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובת כישרון של רישה, עד שהגיע הזמן המאושר שבו ניתן יהיה לנהל מדינה בלי רוע ברבריות, הוא אומר. מעניין, האם אתה רואה את האמירה הזו, נביא ולא מציאותית? זה נאיב, בצד אחד זה נאיב, או בסופו של דבר נכונה. אם זו אמירה נכונה של ערכים יהודים, אז אם אי אפשר לקיים מדינה יהודית ללא אלימות ושפיכות דמים, במיוחד אם אויבינו לא משתתפים <laughs> פעולה, אז מי <laughs> יכול להיות צודק ולא צודק? כן, זו
1: שאלה גדולה. אפשר לקרוא את מקיאוולי ואפשר לקרוא, כן? מה, מה תפקידה של המדינה? <laughs> אני חושב ש... המאה ה-17 גאלה את המדינה. הקמת ארצות הברית ב ב-1776 עם החוקה והקמת הרפובליקה הצרפתית ב-1789 עם כל מה שקרה אחר כך עם העבדות ועם מלחמות האזרחים ועם היעקבינים בצרפת ומה שלא יהיה. בסופו של יום הדמוקרטיה כשיטת ממשל צנועה, מצומצמת, מרוסנת, על ידי הקהל, הצליחה להשיג בעיניי, עוד לא הגענו לסוף, עוד לא הגענו לשלמות, אבל מאז שנוסדו מדינות דמוקרטיות, לא נלחמו שתי דמוקרטיות אחת בשנייה. לא הייתה מלחמה בין דמוקרטיות. אלא אם כן תהפוך את רוסיה לדמוקרטית היום, אבל קשה להניח, נכון, עם פוטין. ואז כאילו רוסיה ואוקראינה היום. אבל באופן כללי, הדמוקרטיות נלחמות בדיקטטורות, נלחמות ברוע. הברבריות, יש ברבריות, הייתה ברבריות בווייטנאם, הייתה ברבריות אצל חיילי צה"ל, הייתה ברבריות בהרבה מקומות, אצלנו אני חושב שהייתה פחותה מכל הברבריות, אבל עדיין הייתה. אבל בסופו של דבר המדינה המודרנית היא גאולה גדולה לפוליטיקה. ואז ממילא כשהרב חוק מסתכל ואומר עם ישראל קם מחדש כמדינה בתקופה שבה המדינה מרסנת את הכוח, היא כבר לא אלימה וברברת כי יש לה מנגנוני בקרה, יש לה בית משפט, יש לה יועצים משפטיים לפה ולשם ולכאן ולכאן, יש לה יחסים בינלאומיים. היא שייכת לאומות המאוחדות. עכשיו יש לנו ביקורת על הכל. יש לנו ביקורת על השופטים, ויש לנו ביקורת על היועצים המשפטיים, ויש לנו ביקורת על האו"ם, ויש לנו ביקורת על בית המשפט הבינלאומי בהאג, ויש לנו ביקורת על כולם. אבל בסופו של דבר, בזכותם, אפשר להקים מדינה במאה ה-20 והמאה ה-21, ואם המדינה דמוקרטית, והיא באמת דמוקרטית, הכוח של המרוסן, והיא בסוף תביא הרבה יותר טוב מאשר רע, פחות ברבריות ויותר... מוסריות וכשאנחנו מסתכלים באופן כללי על זה אנחנו רואים שהעולם הנאור המערבי היום כמו שדיברנו בעבר מצרפת האומות הגדולות איטליה צרפת גרמניה ארצות הברית, אנגליה המעצמות של העולם החופשי הג'י שמונה נגיד כזה כן שמונה המעצמות הגדולות בעולם איתנו. ובמובן מסוים, בסדר, נכון, סין נגדנו, היא דיקטטורה. כן, איראן נגדנו, מצוין, אני שמח שהם נגדנו, סימן שאני צודק. כן, כלומר, כאשר אני רואה מולי את הרוע, כן, אני רואה את פוטין, ש... 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 שפתאום אומר לנו, תעשו שלום ומלחמה זה דבר לא יפה, אני מבין שאני צודק.
0: אבל מה שאמרת לפני חמש הדקות, ומה שרב קוק אומר, המחיר להיות מדינה, וזה לא להיות uh, בין האנשים uh, שמקבל את האלימות, זה להיות בין האנשים שנותנים אלימות, והוא, אולי זה לוקסוס, לא זה, אולי זה נאי, והוא לא היה, כמובן לא היה בהקמת המדינה, אבל האם הוא באמת אומר שזה לא כדאי המחיר, אם המחיר של המדינה להיות בין האנשים שהורכים למלחמה והורגים האנשים וזהו? אני חושב שלקחת את הרב קוק
1: באופן נאיבי מדי. אה אוקיי. זה יכול להיות, כי הרב קוק באמת היה הרבה פעמים, ברוך השם, נאיבי מאוד. אבל אני חושב שבאורות, קוק מתאר שהקדוש ברוך הוא ביטל את המדינה היהודית בגלל שהדרך היחידה לשרוד הייתה אם כולם כמו שהוא אומר שם באורות המלחמה זאבים אז אתה גם חייב להיות זאב. אז ויתרנו אמרנו אנחנו מוכנים להישחט רק לא להיות זאבים. כך כותב הרב קוק, בעולם שבו אתה יכול להילחם ולהתמודד מול הרוע באופן שאתה לא הופך להיות זאב, באופן שאתה, עם כל הכאב שבזה, אתה נותן לאסירים בכלא ביטחוני, אסירים שהיו מחבלים, אתה נותן להם אוכל ושתייה, ואתה נותן להם לימודים בחינם, ואתה, כן, המחיר שאנחנו <כן> עכשיו... <שעמים> על זה, <כן> יחיא סינואר, מנהיג החמאס, גדל בכלא הישראלי? כן, ות... ובעסקת שליט הוא שוחרר ותראו מה קרה. אבל מצד שני, לא הפכנו להיות זאבים. עכשיו, כשאתה לא הופך להיות זאבים, כן, כמו שהרבה אמרו, וודי אלן אמר את זה בעבר, וגם יצחק רבין, יצחק רבין אמר, שעל דברי הנביא, ש... וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בצ, ושעשע יונק על חור פטן, כלומר, עולם נאיבי שבו גר זאב עם כבש, אמר וודי אלן בזמנו, גם כשיגור זאב עם כבש, אני מעדיף להיות זאב. אנחנו פחות, אנחנו אני חושב למרות שהוא היה יהודי, הוא יהודי, יהודי אלן ואמירותיו הרבה פעמים הם יהודיות למרות כמה שהוא רחוק מעולם היהודי אבל אני לא, מה שהרב קוק לפחות אומר שאני לא, אני לא רוצה להיות זאב ואם המחיר הוא או לשרוד או להיות זאב אני מעדיף לא לשרוד. עכשיו מדינת ישראל היום אני חושב שלמרות שכולם יגידו לנו אחרת אנחנו כבשה בין 70 זאבים רק הכבשה הזאת יודעת, יודעת גם להשתמש בכוח שלה באופן כבשתי כן באופן כזה שבסופו של דבר בעולם יש יותר כבשים מזאבים גם אצל בני אדם וגם אצל בעלי החיים נראה לי כן כלומר דווקא הכבשה שאוכלים אותה לעומת הזאב שכלומר היא נשחטת, אבל דווקא יש המון כבשים, סליחה על הביטוי הזה, אבל בסופו של דבר אני מעדיף להיות כבשה שמנצחת מזאב שמנצח. בגלל הפרירה
0: רק, זה כאילו סומוסייד. אחרת זה... אבל זה
1: נכון, אבל כמו שאנחנו יודעים, שחז"ל אומרים גזירתך קשה מגזרתם, משום שפרעה גזירתו הייתה להרוג את כולם. המה או פרעה, סליחה, פרעה רצה להרוג את כולם, כן, אבל צוררים אחרים שניסו לגרום לנו, כן, אם הוא רוצה להרוג אותנו, נסתדר. אבל אם הוא רוצה להש, לשמד אותנו, אז זה, אנחנו כבר, זה הרבה יותר קשה. ולשמד אותנו זה להפוך אותנו לזאבים, לאנשים קשים, לאנשים אלימים, לאנשים שאין בהם אמון, ואם אין אמון, אין אמונה. וממילא... עוד פעם, אני, אני לא נגד, חס וחלילה, הייתי קצין בצבא, לחמתי במלחמות, ילדיי לוחמים, עודדנו אותם להיות לוחמים, אנחנו, אבל, אבל זה רק בגלל שאנחנו מאמינים, שאני רואה את הילדים שלי, אתמול ראיתי את אחד מחבריי שבנו נהרג, כן? ואתה רואה את התמונה של הילד, אתה מכיר אותו ואתה אומר, וואו, הוא היה קצין ולוחם, ואתה רואה את זיו פנה ואתה אומר, וואו, הוא הכבשה שלנו, כן? הוא הסלע עולה. אז נכון, יש אנשים שאמרו, לא, הוא צאן לטבח, הוא לא עושה לעולם. כן? אבל אני, אני, אנחנו לא צאן לטבח, אנחנו עושה לעולם. ובמובן הזה, כן, עם כל האסון הגדול שפה, מה שהרב קוק טוען, אני חושב שהוא נכון. הוא רואה מדינות חדשות, והוא אומר, הוא רואה את אנגליה, כשהוא תקוע שם במלחמת העולם השנייה, הראשונה, הוא רואה את, הוא רואה את המדינות החדשות, ואומר, אולי עכשיו אפשר לגאול את הממלכה מהרוע והארבעריות, ולהביא אותה לעולם. לציוויליזציה החדשה, ואני חושב שזה מצליח יחסית, היא הרבה יותר טוב מאי פעם, וזה נכון שעוד צריך לתקן, אבל לפרוש היום, לא. אני חושב שאנחנו יכולים להשתמש בכוח, אנחנו יודעים, אני חושב שצה"ל הוא מוסרי, אני לא אוהב את המושג טוהר הנשק, אבל צדק הנשק אני כן מוכן לקבל, מוות ונשק זה לא יכול להיות טהור, אבל זה, כן, לא, אסור להכניס ברזל למקדש, כאילו להשתמש וזה עניין... זה לא עניין של אלימות ואסור, אז לדבר על טוהר הנשק יש לי בעיה, זה לא אמור להיכנס למקדש, אבל, אבל הנשק הוא צודק הרבה פעמים, ומותר להשתמש בו, וצריך להשתמש בו, וחייבים להשתמש בו כשצריך, אבל זה לא ברבריות וזה לא רוע, כן? זה, זה המקום של להיטיב לעולם על ידי זה שאנחנו באמת
0: נלחמים ברוע. אז בהמשך יש מדרש מפורסם, כולם יודעים את זה בכל זאת רבה. כל מי שנעשה רחמן במקום האכזרי, בסוף שנעשה אכזרי במקום רחמן. ואנחנו שומעים, הטעם של זה בכמה, הרבה שיחות בארץ. האם אתה באופן אישי מרגיש שהיינו נדיבים מדי חמאס לחיזבאללה, או זה לא אפילו, זה, זה לא שכלי?
1: טוב, שוב, זו שאלה קשה מאוד. אני... לא הייתי רוצה להיות אפילו בצומת ההחלטות של, של ראשי הממשלה בישראל ובנימין נתניהו כמובן כל, כל כך הרבה שנים שהוא אה, אה, בראשות הממשלה בישראל להגיד אם נדיבי מדי או לא נדיבי מדי אני לא יודע. אני לא חושב, אני חושב שהיינו אולי תמימים מדי אבל אני, אה, 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 אני באמת לא, קשה לי לומר אבל כמו שאמרתי קודם בסוף מי שנעשה רח.. מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, אולי נ... דווקא ניקח את חמאס כדוגמה, ארגונים כמו דאעש וכמו חמאס וכמו מה שלא יהיה, כל הארגונים הללו של הרצחניים, הם ארגוני צדקה. חמאס הוא ארגון צדקה, רשמית. עכשיו זה מעבר לעניין הזה שהם עושים את זה כדי, זה דיסקאי, זה תחפושת, בשביל, אנחנו באמת רוצחים, אבל אנחנו ארגון צדקה בשביל שהם יקבלו, זה נכון, זה עבד להם יפה, עד, עד עכשיו. ואני מקווה שזה כבר לא, ואני כבר לא בטוח שאני יכול להיות רגוע. אבל אני חושב שבאמת חשבו שהם ארגון צדקה, הם נתנו צדקה להרבה מאוד, כן, הם ארגוני צדקה. אבל זה הרחמן במקום אכזרי. כלומר, זה העניין הזה ש... שהרחמים, כן, וידו וה... בכל ויד כלבו שנאמר על ישמעאל, כן, שנאמר על זה שאין להם דין, הכל, כן, אין רכוש פרטי, אין כלום, הם לא רוצים, דווקא זה שהם לקחו את מידת החסד באופן קיצוני, כן, הם הפכו להיות האכזרים שבאומות באלף ב... שנים האחרונות. מאז המורים בספרד, והנוצרים היו לא פחות, אבל אני אומר, הם היו נורא, האסלאם גם כשלעצמו היה נורא. וכלפי עצמו, כלפי האנשים שלו, האנשים שכרתו להם ראשים בעיקר זה היו ערבים. ואנשים שנזרקו מגגות בעזה היו פלסטינאים פשוט שתמכו במקום בחמאס, תמכו באבו מאזן ובפתח. אז ממילא, אני לא יודע אם היינו נדיבים מדי או לא, אבל אני רוצה, זה קרה כבר. כן, היום אנחנו כבר... הבנו שדי לזה. וכשזה קרה כבר, אני גאה בזה שהיינו נדיבים מדי. אני גאה בזה, לא שהיינו נדיבים מדי, אלא ש... שנתנו אמון. עכשיו, אם הייתי שם, כן, באמת, הרבה פעמים כשקרו דברים בעזה, וחבריי שגרים שם, ותלמידיי, אז זה מאוד הכעיס אותי. אמרתי, הממשלה הזאת השתגעה על כל הראש. אבל היום כשזה קרה כבר, אני מסתכל ואני אומר, כמו שדיברנו בהקשרים אחרים גם, בדברים אחרים, אני מסתכל ואומר, אני שלי. כי אני מעדיף להיות נדיב מדי מאשר קמצן מדי, אני מעדיף לתת אמון גם עם המחירים שלו. עכשיו, עוד פעם, זה רק לאחורה, זה לא קדימה, כן? כלומר, היום... אני רואה שמדינת ישראל מתעכבת מלהיכנס, והרבה מהאנשים חוששים שבסופו של דבר נחזור לאותו מצב, שאני מאמין ומקווה שזה לא יהיה כך. אני לא, את, לא, מוכן, לא מוכן שנהיה נדיבים, לא רק מדי, אלא בכלל. אני חושב שזו צריכה להיות מלחמה על הקיום, זו צריכה להיות מלחמה שבה אנשים מתים, מ, אה, הם מתים, כאילו האויבים שלנו מתים. אני רוצה שזו תהיה מלחמה שהיא מלחמת יום הדין, שבסוף גילינו איזה רוע, וחייבים להילחם בו למען שלום העולם, לא רק שלומנו. כן, ציר הרשע הזה הוא לא מתחיל פה ולא מתחיל בדוחה, הוא מתחיל באיראן, והוא מתחיל באיזה שטן עליון שנמצא מאחורי כל זה, ואנחנו צריכים למגר את זה. והנדיבות וה הזאת, כולם מבינים שהיא הייתה נדיבה מדי, אבל שוב, אני חושב שזה נכון לגבי הרבה מאוד אנשים היום שאומרים, אמרנו לכם, ואמרנו לכם, ואמרנו לכם, אני גאה שהיו את אלו שאמרנו לכם. ואני גאה בזה שמדינת ישראל אמרה, חבר'ה בוא נסבול את זה, כן, כי המחיר יהיה כבד מדי גם לנו וגם להם. מעבר לזה אני לא יכול להגיד משהו, כן, על מסדרון הומניטרי ועל כל מיני דברים כאלה, זה גדול
0: עליי. אז בקשר לזה, ואולי לסיים, אם זה שבועות האלה וזמן הזה, שומעים, אנשים אומרים, צריך לנצח. צריך שלום, צריך... בראש שלי אני מנחש, יש לי ספק, מה זה נצח? מה זה נצח פה? מה זה שלום פה? מה זה לנצח סוף כל סוף? Uh, מצידך וגם כן אני רוצה שאתה עונה מצד היהדות מה אנחנו אומרים שאנחנו אומרים נצח זה שמה צריך? מה התמונה של הנצח?
1: אני בשבוע האחרון משתמש הרבה במושג של לנצח, שבדרך כלל אני לא משתמש אני שלחתי, שלחתי מסר לתלמידיי בתוך מכתב ארוך, ואיחלתי להם שינצחו. דיברתי עם בניי, ואיחלתי להם שיחזרו, כולם, שיחזרו בשלום וינצחו. עכשיו, הנצח, זה נכון, יהודה פוליקר שר בסרט ובתקליט של בגלל המלחמה ההיא, שהנצח הוא רק אפר ואבק. הנצח משאיר כלום, הנצח הוא עין, הנצח משאיר אדמה חרוכה. והוא טוען כנגיד אימא שלו, שיצאה בזמנו לאושוויץ לראות מאיפה היא ניצלה וכולי, והוא אמר לה, לאן את נוסעת? היא רצתה להגיד, אני הולכת לנצח. והוא אמר לה, הנצח הוא רק אפר ואבק. כן, זה נדמה לי שזה מילים של יהודה גלעד. וזה וה... נכון. ו... איחלתי לתלמידיי, ואני מאחל לעם ישראל ולמדינת ישראל, שעזה לא תהיה אדמה חרוכה, אלא תהיה אדמה זרועה, כמו שהיא הייתה לפני הגירוש מעזה. מגוש קטיף. בלי קשר כרגע מי ישלוט שם ולא. אני אומר סתם, כאילו באופן כללי. אני לא, אני, אני לא רוצה ארץ מלאכה, אני לא רוצה סדום. כן, אני רוצה ארץ פורחת. מה שלא יהיה. ו... <אניצחון> הוא אולי נשתמש במושג אחר שהזכרת אותו, במושג של שלום. אמרתי לך פעם, נראה לי, נראה לי בפודקאסט אחר שהקלטנו, שבאנגלית שלום זה פיס peace, peace okay. זה רק חתיכה. כן. Okay. Okay. שלום זה שלמות. Okay. כלומר, באנגלית יותר, לעשות, יותר קל לעשות שלום מאשר בעברית ובערבית. כי באנגלית, take a peace, I will take a peace, ויהיה בעברית כל אחד רוצה שלמות, בערבית סלם זה אותו דבר. ואנחנו, זה נורא קשה לעשות, להיות שלם ולהיות שלום עם מישהו שגם רוצה שלמות. אבל לימדו אותנו רבותינו שמידת הרחמים היא השלמות, שתיתן אמת ליעקב, לא לאברהם ויצחק המוחלטים של מידת הדין ומידת החסד, אלא דווקא הפוליטיקה, יש בתוכה פוליטיקה של יעקב, עם השקרים וכולי, אתה אומר, תן אמת לי באמת במובן של האחדות הזו, של שלמות שלי ושלמות שלך, היא שלמות יותר גדולה מהשלמות של כל אחד מאיתנו. עכשיו, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל בעיניי הניצחון הוא, אם אני אנצח ולא אשאיר מקום לצד השני, להביע דעה, לפרוח. וכרגע מי שסותם את האפשרות הזאת להביע דעה ולפרוח זה החמאס שעושה את זה לערבים. ולהציל את, ה... את הערבים מידי חמאס, שאני חושב שהרבה ישמחו לזה, והעולם הערבי ודאי, מידי כל התנועות הללו, כן, אני חושב שבסופו של דבר העולם הערבי יודע שהם שה... אלו ש... שמורידים את, ה... את העולם המוסלמי שעולה, הם אלו שהם הכוחות שאנחנו הנציג שלהם להציל אותם מידי עצמם. סליחה על הפטרנליזם הזה, כן, כמו שגולדה אמרה, אבל במקרה הזה אני מוכן להיות פטרנליסט, ולהגיד, אנחנו מוכנים להציל אתכם. מהרוע הזה ששוכן בתוככם, שהוא קטן יחסית למספר המוסלמים בעולם אני חושב, אבל הוא הורס את כולכם, הוא הורס כל חלקה טובה, הוא מושך את הצעירים. לא יודע ו... אם הם
0: מכירים את זה. מי? שאר הערבים? כן. לא יודע,
1: אבל זה לא, פחות מעניין אותי מה הם מכירים ומה הם מבינים. אני חושב שאנחנו כרגע שליחים של העולם כולו, ועובדה שהרבה מהעולם כולו עומד, העולם שמעניין אותי, העולם בנאור, שעומד מאחוריי, אנחנו נציגים שלא בשביל לבער רוע בעולם, מהעולם. והניצחון, יש מושג של ניצחון. דידן נצח, אנחנו מנצחים. ביום אחד לפני ש, 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 שמיני עצרת, יום אחד לפני המלחמה הארורה הזאת, אמרנו ביושנה רבה, דידן נצח, כן, אנחנו מנצחים. ניצחנו את הרוע העליון, ניצחנו את מידת הדין הזאת שרצתה באלימות, כן, ואמרנו, אוי, עכשיו טוב, מסתבר שלא ניצחנו אותה, כן, שמיני עצרת שלנו, שמחת תורה, היה יום כיפור שלנו. לא ניצחנו, הפסדנו. ועכשיו התפקיד שלנו לחזרות עוד פעם, לחגוג מחדש את השמחה, לחגוג מחדש את, את הכוח הזה ולהגיד באמת אנחנו מנצחים ואנחנו צריכים לנצח, לנצח בלי להיפגע, לנצח בלי להפסיד את עצמנו, את הלב שלנו ואת התודעה שלנו ואת המוסר שלנו ועדיין להאמין בניצחון. אני חושב שזה, אם, אם יהיה זמן לדבר על זה, נצנעו, זה עכשיו. Yeah.
0: אז נדע בשורות טובות, תודה רבה, בעזרת השם, תודה, תודה.